0: Dzień dobry, dobry wieczór i dobranoc Dla wszystkich, którzy nas słuchają na podcastach Bo dzisiaj wyjątkowa sytuacja na nowinkach Nas nie ma, a witają się z wami Paweł Gajos i Adrian Stefańczyk Dzisiaj powiemy o tym, że transport drogowy To nieuczciwy konkurent kolei tak Sprawdzimy mówi. raczej, czy tak jest Pan, pan Majewski tak, taką tezę tutaj wysnuwa Grupa PKP Cargo ze stratą Na poziomie 192 Praktycznie milionów złotych za pierwsze półrocze Tutaj jeszcze Kraków Przebudowa krakowskiej dobiega końca Czy powrócą tramwaje w połowie sierpnia tego dowiemy się już za dosłownie kilka chwil, a warto przypomnieć, że patronem medialnym programu jest niezależny dziennik informacyjny o transporcie. Dokładnie, ale jednak przechodzimy do tematu numer jeden. Czerwone i żółte strefy. Zaostrzono restrykcje w 19 powiatach.
1: W związku ze wzrostem liczby przypadków COVID-19 w Polsce, Ministerstwo Zdrowia poinformowało o wprowadzeniu nowych obostrzeń w 19 powiatach. Dziewięć z nich zaznaczono jako czerwone, a pozostałe objęte największymi E, obostrzeniami e, I, i, i zostaną objęte, objęte największymi obostrzeniami. Pozostałe 10 to strefy żółte z nieco łagodniejszymi restrykcjami. Reszta, reszta powiatów na razie pozostaje w zielonej strefie.
0: Minister zdrowia Łukasz Szumowski potwierdził na konferencji prasowej wzrost liczby zachorowań w ostatnich dniach. Konferencja odbyła się 6 sierpnia. E, co my tutaj dalej mamy? Te największe wzrosty odnotowujemy w bardzo zlokalizowanych obszarach. To 19 z blisko 400 powiatów w Polsce. To jest trochę Podkreślił minister dodając, że to w tych powiatach zdecydowano się wprowadzić nowe obostrzenia i rygory. Te powiaty są podzielone na dwie kategorie.
1: Jak powiedział Szumowski, czerwone obszary, gdzie jest najwięcej zakażeń, są zlokalizowane w województwach Wielkopolskim, Małopolskim, Łódzkim i Śląskim. Dziewięć powiatów. W tych regionach noszenie maseczek będzie obowiązkowe również na zewnątrz. Liczba osób korzystających z transportu zbiorowego będzie ograniczona na do 50%, 50 miejsc siedzących na uroczystościach rodzinnych będzie obowiązywał limit 50 osób. Kolejnych
0: 10 Chciałbym powiatów... się
1: zatrzymać. Tak. Yy, no znowu wprowadzone jest to ograniczenie. 50% zapełnienia miejsc siedzących. Miejsc siedzących, co moim zdaniem jest bardzo nie fair. Powinno być 50%, albo Wszystkich nawet... Wszystkich dostępnych miejsc. Albo nawet nie 50%, tylko nawet 30%, albo 25%. Wszystkich miejsc... Dostępny dla pasażera. No.
0: A czy powiem ci tak? W... I tak by
1: pasażerowie przecież sami od siebie już powinni y, siadać co drugie, powinny być tak y, faktycznie zalepione te miejsca co drugie i też y, stać, przecież można stać w bezpiecznej odległości. No. Moim zdaniem to jest nie fair y, co do takich właśnie y, co do y, autobusów takich prywatnych, komercyjnych, y, tych małych sprinterów, które jeżdżą. No, mm -hmm. no taki sprinter będzie przewoził tyle samo osób co dwunastka Solaris. Zwykły. No, podobnie. wrócą wrócą takie po prostu, I, a w, nawet,
0: a nawet mniej może się okazać.
1: A nie ukrywajmy właśnie, no w takim małym autobusiku jest większa szansa, że jest to wąskie przejście, no trzeba się przecisnąć między tymi ludźmi tak czy siak, żeby usiąść co drugie miejsca, więc moim zdaniem powinno to być nie tak rozwiązane tylko na przykład nie 50, ale 20%, ale tak jakby całych, wszystkich dostępnych
0: miejsc. No tak, tylko pamiętaj, że w sprinterach nie masz tak naprawdę miejsc stojących.
1: No, ale to jest mniejszy o wiele pojazd. O to chodzi. Że takby w dużym Solarisie 12, tak przyde... Mówię no jest, stereotypowo Solarisa.
0: Tak, powiedzmy około 10, yy, boże, co ja mówię, około 100 miejsc łącznie. Tak, mniej więcej zazwyczaj wychodzi 100 tak, miejsc bo łącznie. Chodzi o to, że
1: pomimo tego. W te... Solarisie. Tak, bo będzie to 50% miejsc siedzących, no i w tym takim sprinterze zwykłym i tak będzie ciasno, pomimo tych 50%, i taki, będzie ciasno jak na takie czasy epidemiczne trochę. O,
0: słuchaj, e, gdybyś chciał zrobić e, w Solarisie Urbino 12, czwartej generacji, e, połowę miejsc e, siedzących, to wyszłoby 15 osób. No, zobacz Sprinter. Ilość miejsc łącznie jest 104, więc 25% to też jest, no, 16 tak naprawdę tutaj wychodzi. Czyli jedna osoba więcej by weszła. Według tak. twojego założenia 30% rzeczywiście wtedy by, wyszło, by weszło więcej osób.
1: Nie wiem, ale no, mi się wydaje, że moim zdaniem, no, to jest po prostu trochę niesprawiedliwe, bo dzięki temu, że właśnie... No, komunikacja zbiorowa taka dotowana, tak zwana, miejska inwestuje w te duże autobusy, żeby pomieścić więcej osób, więc moim zdaniem w czasach pandemii też powinny móc przewozić troszkę więcej osób. Jeszcze
0: ja się obawiam? Obawiam się tego, że teraz znowu zostaną pocięte rozkłady jazdy, ale m, będą... No, niestety, no. Ale będą też puszczane jakby dużo więcej rezerw. Autobusów rezerwowych, które będą po prostu w razie czego czuwały na końcówkach, gdyby ewentualnie trzeba było gdzieś podstawić pojazd, no, gdzie wrócimy ludzie wrócimy do nie tego, mieszczą, co było nie? tam
1: na początku, w połowie w środku wiosny, nie? No na zasadzie w kwietniń, tam gdzieś w marcu, kwiecień, maj. No. No, kwiecień, maj raczej właśnie. No, tak, no niestety, taka jest kolej rzeczy i to, że będą cięcia... <laughs> Kolej jest. rzeczy.
0: E, to, no, że będą cięcie, jest to... Nieuniknione. Nieuniknione, no bo... No, a tam, a tak gdzie jakby... będzie można, jakby też pewnie zostaną wprowadzone autobusy przegubowe, ale też nie ma ich na tyle dużo, żeby dało się je wpuścić na każdą linię. A druga sprawa, no wiadomo, wozo kilometry za 18 metrowy autobus jest trochę wyższy niż za 12, no czy tak, za no, nawet 8.
1: No tak, jakby... MPK Mobilis przynajmniej u nas w Krakowie, no coś do gara wsadzić muszą i Kraków musi za to płacić, a mniej osób będzie jeździć, więc będzie mniej tych wpływów do miasta, no i moim zdaniem no nie ma, nie ma co się... Koło do... się zamyka po prostu, Tak, no, gdzieś, gdzieś te pieniądze muszą być, one nie, nie pojawią się znikąd. Yy, nie dziwi się jak wrócimy też do tego systemu, że będzie wyłączane oświetlenie na ulicach, żeby oszczędzić pieniądze. Też, też jestem, Chociaż też to akurat
0: y, czasami było spoko, w sensie jak, je, jak się jechało w nocy. Jakby e, tak, no W ja niektórych ro... momentach to było super, ja nie, ja ja rozumiem, niektórych że to, nie. Ja rozumiem, że to może budzić
1: niepokój, jeśli ktoś właśnie porusza się pieszo, no mm -hmm. bo tak no tak. ciemnymi ulicami iść, to trochę też bym się cykał. Pierwsze w Krakowie. No ale no niestety, takie, takie mamy czasy i no, moim zdaniem nie ma co się denerwować i tak by. Plus jadem w komentarzach na Facebooku pod, pod fanpage'em fanpage tak. Krakowa, przynajmniej tu na, jakby na bazie Krakowa mówimy to, co zaobserwowałem. Czy tam Tylko, na, na,
0: na, na fanpage'u Jacka Miechrowskiego.
1: Tak, no nie ma co się, się tak jakby próć i mieć ból wiadomo czego.
0: Tej tylnej części no. ciała.
1: Tylko po prostu zacisnąć zęby i przeżyć to. No, sytuacja jest jaka jest. Ale mam nadzieję, że za to właśnie jak wróci sytuacja z komunikacją miejską taka jaka była, to mam nadzieję, że Jacek Majachowski też wróci z opcją darmowej strefy płatnego parkowania.
0: I to by było super.
1: W ramach tych autobusów.
0: Dokładnie. My wracamy teraz do artykułu kolejnych 10 powiatów, gdzie wprowadzone zostaną nowe rygory, ale o mniejszej intensywności leżą na obszarze tych samych województw oraz na Podkarpaciu. Tam obowiązywać będą podobne zasady z kilkoma wyjątkami, na limit osób na uroczystości rodzinnej, rodzinnej wynosić będzie 100.
1: W ogóle te uroczystości rodzinne, a... nie W sensie, no, w ogóle nie wiem, jakoś nie powinno być takich dużych. Jak w komunikacjach mi, komunikacji miejskiej jest tak poucinane, no nie wiem, nie wiem, no, to już nie mi do, decydować, na tym się akurat nie znam na pewno. Wiesz co,
0: ja ci powiem tak, jeżeli chodzi o ilość ludzi na uroczystościach takich właśnie jakby rodzinnych, Trzeba pamiętać o tym, że nie zawsze ten limit jest przestrzegany i gdzie niegdzie się zdarzało no nawet, że jakby limit wynosi 150? No właśnie, kto to sprawdzi? A on był przekroczony trzykrotnie na przykład. Tak, no bo
1: w, w, w autobusie jeszcze w miarę to można sprawdzić jakoś. Czy w komunikacji miejskiej właśnie? Bo są nawet
0: systemy zliczania pasażerów chociażby. A w takim miejscu, no co z tego, że obsługa na przykład policzy, ile wydała widelców, czy tam nie wiem, czy, czy talerzy, tak? Jak wejdzie i tak więcej osób. No. I nawet, nawet nie o to chodzi, tylko jakby oni nie mają żadnych praw, żeby po prostu wyprosić kogoś. Wiesz o to tak,
1: co chodzi. no musieliby wzywać policję po prostu. Dokładnie.
0: Tak. A też, że tak powiem, uprzykrzanie życia weselnikom nie należy do najprzyjemniejszej, że tak no, powiem, No to, tu wchodzi
1: życie. już taka odpowiedzialność społeczna, którą trzeba sobie włączyć no, i w ogóle, w ogóle nie organizować takich przyjęć. Nie wiem, wziąć, sobie, wziąć ślub i wesele zrobić i... Pu w terminie. No, zrobić na dwa wesela. Możliwe. Albo zrobić po prostu dwa wesela. Cztery wesela i pogrzeb.
0: Przepraszam, musiałem to powiedzieć. Dobra, Wróćmy do, się, do artykułu. Tak,
1: na weselach się mniej znamy, więc przejdźmy może dalej.
0: E, no aż tak, a, aż tak mniej to chyba nie. No, Adrian, to może trochę bardziej. Minister podkreślił, że wcale nie ma dużego wzrostu zakażeń tam, gdzie Polacy spędzają obecnie urlopy, czyli nad morzem czy na Mazurach. W powiatach czerwonych zostanie wprowadzony obowiązek noszenia maseczek wszędzie w przestrzeni publicznej. Zamknięte będą kluby, dyskoteki nie, od, nie będą odbywać się duże imprezy masowe.
1: Po prostu musimy trochę się otrząsnąć z atmosfery beztroski. Bez to dotyczy całej Polski. Jeśli nie chcemy, żeby stan czerwony rozszerzył się na całą Polskę, podkreślił Szumowski. Dodając, że większość Polski jest zielona, jeśli chodzi o liczbę nowych zakażeń. Są obszary, gdzie przyrost jest y, szybki i tam trzeba y, zareagować, dodawał.
0: Minister podkreślał, że nie ma medycznych przeciwwskazań do zasłaniania nosa i ust y, poza ciężkimi chorobami oddechowymi dlatego utrzymany zostanie obowiązek zakrywania tych części ciała, między innymi w komunikacji publicznej.
1: Bardzo dobrze, bardzo dobrze, z tym się bardzo zgadzam. I ten e...
0: obowiązek cały czas jakby jest i nie wszyscy go przestrzegają i to jest dziwne. Tak, e... jakby ludzie, chociażby... Ludzie mają już kompletnie w nosie to, czy się zarażą, czy nie. No, Albo proszę... czy zarażą kogoś innego, to już jest w ogóle... Tak, bo ludzie mają podejście, że a i tak się zarażę
1: i tak i trzeba to przechorować... No tak, ale ty to, to zaraz... że ty
0: masz 18 lat i przeżyjesz, to nie znaczy, że osoba, która ma 60 lat jadąca obok ciebie w autobusie, też to przeżyje. Albo po Trzeba prostu być też tego ktoś świadomym. kto ma
1: 18 lat, tylko na przykład ma astmę i na przykład Albo dokładnie. No, chociażby więc no moim też chciałbym przypomnieć, że chyba Istnieje to, że nie tylko mamy nosić w zamkniętych pomieszczeniach, ale gdzie jest na przykład większe zgromadzenie, czyli jak jest kolejka, pomimo tego, że jest na zewnątrz, do jakiegoś miejsca, nie wiem, po lody chociażby, czy do tej przysłowiowej, no przysłowiowej, nie, żadnego przysłowia z kebabem, ale chodzi o. Do tego kebabu. Y, chodzi o kolejkę do kebaba, też tam trzeba nosić maseczkę, ponieważ jest większe zgromadzenie osób. No.
0: Przepraszam, Pawle, ale pozwoliłem sobie założyć maseczkę, mam nadzieję, że to... Ale my to mamy słychać. tutaj dystans zachowany. No my mamy, ale, yes. ale wiesz, wolę dawać przykład. <laughs> Dobra, wracamy, wracamy Jeszcze do Jeszcze coś artykułu. chciałem z,
1: tym, z tymi maseczkami powiedzieć. Aha, tak, e, chciałbym was zaprosić na nowinkową, może jeśli nowinkową odsłonę kalejdoskopu, który będzie w najbliższy poniedziałek, mm -hmm. jeśli internet nam wróci, jeżeli nie, to w następnym niedzielę niedzielna powtórkę, powtórkę kalejdoskopu, mm -hmm. gdzie powiemy o pewnym YouTube Uberze, który, ży, który zapalił papierosa, e, ubrał 10 maseczek i pojechał na rowerze. A, a nie przebieg, jakoś bieg, przebieg jednego kilometra czy coś takiego? Tam było że on eee. chyba przebieg e, kilometr. Aby udowodnić. Tak, że... przebiegł kilometr w 10 maskach,
0: żeby udowodnić, że maski nie duszą.
1: Tak, i wcześniej jeszcze wypalił papierosa. I moim zdaniem to jest racja, sam pracuję no, w pracy takiej fizycznej, dorywczej mojej i trochę się zmacham, zma trochę jestem w pomieszczeniu, gdzie nie ma przewiewu, jest mase... trochę duszno, Maseczka ale maseczkę, jest... maseczkę mam.
0: spoko, bo y, na przykład ten cały pot po prostu zbiera, to jest zarąbiste. Tak i
1: te cienkie maseczki, te jednorazowe są moim zdaniem dla osób właśnie, jak ktoś pracuje im, albo ciężko mu się oddycha w maseczce z jakiegoś powodu, to niech ubierze te jednorazowe. One są na tyle cienkie, że... przez co się nie nadają... Da się, da się nie, nie nada, Przez to nie nadają się do wyprania i do ponownego ubrania, ale można... można w nich oddychać. I nawet jak ktoś ma jakąś tam niewydolność
0: oddechową czy coś takiego. A propos... Wydaje mi się, że
1: jest w stanie korzystać z takiej maszyny. A propos tej wejdę.
0: niewydolności, to mm -hmm. tutaj dla osób, u której jednak takie przeciwwskazania występują i są związane z konkretną dolegliwością, będą zwolnione z zakrywania nosa i ust, nie, jednakże będą zobowiązane do posiadania z konkretnego zaświadczenia, stosownego mm -hmm. zaświadczenia. Tak, a poza tym
1: nie wiem, czy jest to ujęte, Jaki jest problem w założeniu tej przyłbicy? Co moim zdaniem ta przyłbica i tak mało chroni.
0: Ale zawsze coś zasłania. Ale lepsze to niż nic. No właśnie.
1: Naprawdę... A nie, widziałeś to zdjęcie nie, tak
0: a w którym gość założył maseczkę na całą twarz, to było przepiękne, chciałbym się przespać w pociągu, no. tak, tak wyszło, to akurat Wróżbita Maciej wrzucił na, na swój fanpage. Wróżbita
1: Maciej to też w ogóle już jest, to co on tam wrzuca to ale... nie
0: przeczytałeś. Czy no. Nie, aż tak to dużo sobie... nie czytam,
1: to... ale to nie Zachęcam jest... Do przeczytania. Ale może nie wierzenia w to jakoś? Po
0: prostu w wolnej chwili, tak. jak, jak macie wolną chwilę, to sobie odpalcie. E, wracam do artykułu. Od 1 września zostanie wprowadzony obowiązek posiadania zaświadczenia o przeciwwskazaniach medycznych do zasłaniania ust i nosa. Informujemy o tym teraz, aby wszystkie osoby, które tego zaświadczenia potrzebują, mogły o nie wystąpić. E, problem jednak, że ta liczba osób będzie bardzo niewielka, poinformował wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński. E,
1: Cieszyński dodał również, że planowo mm, te restrykcje mają wejść
0: w życie w najbliższą sobotę, czyli 8 sierpnia. Na pod... razie bez perspektywy zamknięcia granic. No właśnie, podczas konferencji poruszono także temat możliwości ponownego zamknięcia granic. Jak skomentował minister Szumowski, sytuacja jest na bieżąco monitorowana i działania rządu będą uzależnione od rozwoju wydarzeń. Na razie liczba osób, które wracają chore z zagranicy jest niewielka. Jeśli okaże się, że niektóre kraje objęte są większym ryzykiem niż inne, rozważamy wprowadzenie choćby testów dla powracających z tych miejsc, powiedział Łukasz Szumowski.
1: No moim zdaniem zamykanie granic chyba nie jest konieczne, ponieważ, no, większość tych przypadków są takie ogniska nasze lokalne. Tak. Ale, no, mogę się nie znać. Mogę, mogę się mylić.
0: Um... No, trzeba by też prześledzić tak naprawdę całą, całą, że tak powiem tutaj, no mapę zakażeń, tak, jakby na to nie spojrzeć, światową mapę zakażeń, no. żeby zobaczyć, czy to... No, szkoda, jak... szkoda, że to nie jest aż tak bardzo związane z transportem, niemniej jednak, no... W no, jest
1: związane, no, bo chodzi o te 50% i o to, tak. żeby zapowiedzieć, już chcemy zapowiedzieć, że... Musimy no, być na to gotowi. Od pojutrza już wracamy z 50% miejsc siedzących, niestety. Dobra, przejdźmy dalej. No
0: nie, bo chciałem jeszcze to jakoś tak. skomentować Tak właśnie zbieram myśli, ale Nie Powie, mogę, nie no mogę ja, nic Ja to mogę zagrać. skomentować
1: tak yy, nie, nie próbujmy wychodzić przeciw I być super tacy inni i. i o, tacy oświeceni nie, nie buntujmy się po prostu, po prostu nośmy, na tu, no. No. Nośmy tą maskę Albo właśnie Albo tą przyubicę. Dbajmy,
0: dbajmy o siebie i o innych, tak? Myślmy, myślmy za innych.
1: Tak, trochę odpowiedzialności społecznej, Dobra,
0: proszę. 16 minut już za nami. Majewski, transport drogowy to nieuczciwy konkurent kolei. Kolej towarowa stała się na przestrzeni ostatnich 30 lat o wiele mniej dostępna, zauważył dr Jakub Majewski. Dawna sieć publicznych ładowni powinna być w jego opinii zastąpiona siecią terminali intermodalnych. Nawet to nie wyrówna jednak szans różnych gałęzi transportu, bo przewoźnicy drogowi często sięgają po nie nieuczciwe praktyki i korzystają z dogodnego systemu finansowania infrastruktury.
1: Co zrobić, by transport intermodalny rozwijał się w Polsce sprawnie? System kolejowy musi być bardzo powszechnie dostępny. Spuentowałbym to obrazowo tak, że w każdym mieście powiatowym jest terminal intermodalny. Podczas, wówczas, wówczas przedsiębiorca, który ma jakąś partię ładunku do przewiezienia, wiedziałby, że wystarczyło czy dostarczyć ją tam, a dalej może ona pojechać w dowolne miejsce na świecie, proponował podczas debaty tiry na tory, towary na kolej dr Jakub Majewski, prezes Fundacji Prokolej. Porównał on tę sytuację do rozwoju sieci paczkomatów. Jeśli postawimy takie urządzenie w centrum wsi, każdy już do niego dotrze. Jeden piechotą, drugi rowerem, a trzeci samochodem. Ale umieszczenie paczki w paczkomacie w praktyce oznacza, że dotarła ona do dowolnego odbiorcy w okolicy, op opisywał.
0: I powiem Ci teraz tak, mam teraz taką przyjemność przebywać bardzo często w miejscowości, która nosi nazwę Tęczynek, to jest zaraz obok Krzeszowic, tutaj naszych podkrakowskich. I paczkomat stoi bezpośrednio obok restauracji i jakby widzę, że ludzie bardzo często właśnie albo przychodzą do niego na piechotę, albo przyjeżdżają rowerem, tak jak tutaj mm -hmm. jest nawet napisane. I super by była sprawa, gdyby właśnie oddalona, o nie wiem, może półtorej kilometra stacja kolejowa Krzeszowice miała taki terminal intermodalny, który mógłby spokojnie jakby pomóc właśnie w transportowaniu tych paczek. To by była super opcja.
1: Właśnie dodając, że stacja kolejowa Krzyszowice jest remontowana w tym momencie. Dokładnie. Nie wiem, czy tam będzie... Znaczy stacja sama w sobie już jest wyremontowana i, tak, i bardzo ale ładnie wygląda. stacja mam na myśli i budynek, i poczekalnie, i perony A, dworcowe, cały i wszystko dworzec, o, o, o tym. To już powoli dobiega końca z tego, co wiem. Tak, dokładnie. E, o tym mówiliśmy, o tej intermodalności, żeby to było wszędzie dostępne, te huby takie, ale właśnie też dobrze jest tu zaznaczo zaznaczone, dobrze pan Majewski zaznaczył, że właśnie porównał te e, porty intermodalne do takich paczkomatów, bo w sumie po co robić, tak, tak jak mówiliśmy wcześniej, na województwo czy tam na większy region kraju jednego dużego hubu intermodalnego, jak, Jak można, można robić, robić wiel więcej i mniejszych. Co prawda taniej jest zrobić jeden duży niż dużo małych. Ale, ba,
0: ale to się kiedyś zwróci w końcu.
1: Mam ta nad... ta... Miejmy nadzieję, że się zwróci. Chociażby taka stacja w Podłężu, mhm. ona oprócz tego, oprócz tam dwóch peronów chyba, które posiada, posiada też dwa tory boczne dla pociągów towarowych, z czego jeden y, ma rampę. Jeden, jeden, jeden torm jeden tor posiada taką po prostu rampę. Z tego co wiem, nie orientuję się, żeby tam był jakiś dźwig, żuraw, cokolwiek do rozładowywania tego.
0: dźwig? Przepraszam, musiałem...
1: Ale czemu nie wstawić tam jakiegoś żurawia mniejszego lub suwnicy? No teraz to już ciężko tam wstawiać tą suwnicę. I po prostu zrobić taki mini terminal intermodalny, który, znaczy z tego co wiem, tam ta, yy, tam ta rampa jest w jakimś stopniu wykorzystywana, ale bardzo małym. Mhm. E, to bardziej jest taka rampa właśnie dla polskich linii kolejowych, które coś tam sobie załadują i nie jest tak dostępna m, dla innych przewoźników. Tak, z tego co obserwuję, nie, no nie wiem, nie jestem pewny. Mhm. No ale trzeba by mnie zrobić tam zrobić po prostu większego placu, może nawet w przyszłości jakąś małą halę.
0: Mhm. I po prostu... I rozponowywać te wszystkie towary.
1: Tak, i po prostu zrobić towarowy, taki duży towarowy, no duży, no nie jakiś duży bardzo, ale taki większy paczkomat po prostu towarowy. Czyli... Mhm i na przykład połączyć to z tą nową ofertą... E... PKP
0: Cargo Connect.
1: PKP Cargo Connect, czyli z rozkładowymi pociągami towarowymi. Czyli z przez Connect taki portal Operator. nawet... E, po, portal... E, port port e, intermodalny przejeżdżałby pociąg, który nawet niespecjalnie by ruszał z tego portu, który czekałby, aż się zbierze cały pociąg. Mhm. On by rozkładowo już jechał z jakiegoś innego... E,
0: e, e, Innego większego hubu Na przykład kra Kraków nie Dworzec my. Towarowy albo z... Kraków Towarowy, który oczywiście nie jest Który żadnego towaru nie na oczy nie widział Ta, Nie no, widział
1: no chyba Pendolino, które tam stoi i Nie no, towa
0: towarowy Był przecież kiedyś wykorzystywany do tego, żeby Konstale chociażby tam zrzucać Które przyjechały, przyjeżdżały z Chorzowa Tak, ale taki stricte... To było tyle, tyle lat tak, temu Tak, ale
1: stricte towarów, żadnych tam nie nie, nie co, co teraz, y, wagony, teraz Teraz tam w ogóle chyba nic, nic się Tam się stacjonują y, Wagony, składy i tak dalej, które są potem Podstawiane pod Kraków Główny i sprzątane też tam Aha, Są okay. na dworcu towarowym i po prostu jak jest po Pociąg ma pojechać Z Krakowa Głównego, no to oni podstawiają i potem, Jasne. jak pociąg Dobra. przyjedzie, to odstawiam go tam, mhm. żeby nie zatykać też płaszczowo.
0: Mhm. No, dokładnie. E,
1: No, i właśnie taki, takich ramp mogłoby być więcej na różnych e, stacjach: typu właśnie, takich właśnie jak Podłęże, takich jak e, Krzeszowice. Bochnia nawet mogłaby być. Spokojnie. Nie wiem, jak tam dworzec wygląda, dlatego nie chcę, nie chcę Tam są trzy powiadać. perony. Tak, ale czy jest właśnie taka rampa, nie ma. no właśnie, ale mogłaby być wybudowana i pociąg towarowy, który jest rozkładowy, mógłby na przykład, nie wiem, jechać z portalu portalu, czy mówię, portalu portu y komunikacyjnego jakiegoś intermodalnego, na przykład z Rzeszowa, czy z Przemyśla, gdzie mógłby zbierać ładunki ze wschodu, czyli tam z Ukrainy, z linii szerokotorowej i jechać na przykład w głąb Europy do jakiejś stacji docelowej większego miasta i po drodze mieć zaplanowane yy, postoje na załadunek dodatkowych, nie wiem, palet, ładunków różnych. I też ewentualnie jakiś wyładunek. I ewentualnie jakiś wyładunek i normalnie yy, przedsiębiorca, który chciałby przewieźć jakiś taki ładunek, mógł normalnie kupić bilet na pociąg dla swojego ładunku, tak jak yy, kupić bilet na pociąg
0: dla, dla osoby. Dla
1: osoby, tak. I takie ładunki byłyby wydawane po prostu tam w fali, Po prostu wystarczyłoby podjechać nawet nie jakimś dużym tirem, tylko zwykłym dostawczakiem z paletą, mhm. wyładować tą paletę, załadować na pociąg, który przyjeżdża o tej i o tej godzinie, odjeżdża też od danej godzinie i on według rozkładu przyjedzie o tej godzinie, to miejsce docelowe i wtedy ten przedsiębiorca, żeby tam, ten ładunek nie leżał tam na placu, nie stał gdzieś na magazynie, po prostu przygotowałby sobie już kogoś, kto to odbierze.
0: Jakiś, jakiś, jakiś samochód transportowy, który po prostu jedzie o, o tej godzinie według, już by czekał. rozkładu, dokładnie. I prostu. czekałby
1: już tam dany pojazd, dany gościu, Od Odbiorca. odbiorca z paleciakiem, by zapakował sobie ten ładunek. I tak to równie dobrze można by było skład do, dodawać wagony towarowe, albo takie platformy. Na poszczególnych
0: i, stacjach, tak naprawdę.
1: No może nie na poszczególnych stacjach, bo musiały być tutaj wyposażone w jakieś bocznice, żeby te wagony tam mhm. stacjonować i też trzeba dbać o te wagony i je tam czyścić i tak dalej. Ale bardziej chodzi o to, żeby że na podstawie tych, yy, tych zgłoszeń, tych zakupionych w cudzysłowie biletów na ładunek towarowy, yy, przewoźnik mógłby Dopasować swój skład po prostu, ile wagonów puści, czyli na przykład właśnie z, y, tam z Rzeszowa czy z Przemyśla by wystartowało ileś tam wagonów, plus jeszcze na przykład trzy puste, no bo przewoźnik wie, że jeszcze na tych konkretnych stacjach on, ten pociąg będzie dopełniony.
0: No właśnie, wróćmy do artykułu, bo tutaj terminale intermodalne jako usługa publiczna. E, przekonywał on bowiem, że tylko znaczne rozszerzenie sieci punktów nadania sprawiłoby, że transport intermodalny nabrałby charakteru usługi powszechnej. E, dziś mamy kilkanaście dużych terminali, ale są obszary kraju, gdzie są tego typu usługi Które są tego typu usług pozbawione. E, jak później wymagać od przedsiębiorcy z Białego Stoku, by woził coś koleją, jeśli najbliższy terminal intermodalny ma chyba w Małaszewicach? Pytał. No O Małaszewicach nawet kilkukrotnie mówiliśmy. Przedstawiciel Fundacji Pro kolej zwrócił przy tym uwagę, że od lat 90. zeszłego stulecia kolej straciła nie tylko pewną powszechność, ale i przewidywalność świadczonych usług. Jeszcze wówczas funkcjonowała bowiem sieć publicznych ładowni, która umożliwiała nadanie ładunku stosunkowo blisko np. miejsca produkcji określonego dobra. Być może część terminali, które mogłyby to zastąpić, nie będzie rentowna. Może jednak powinno być to usługą publiczną częściowo dzięki dofinansowaniu, powiedział.
1: Jakub Majewski stwierdził też, że dziś przewożenie towarów ciężarówkami jest tanie, co w jego opinii częściowo wynika np. z przeładowania pojazdów. Nazwał on transport drogowy nieuczciwym konkurentem i argumentował, że w tym sektorze prowadzone są oszczędności w obszarze bezpieczeństwa. Wskazywał też na łamanie przepisów ruchu, wjeżdżanie na drogi niedostępne dla pojazdów ciężarowych czy przekraczanie tonażu. W ten sposób, jako kolej, nigdy nie wygramy. Jeśli przewoźnik jest...
0: Yy, przeciwnik. Yy, przeciwnik jest... Yy,
1: Schuerem. Schuerem. To nie ma szans, aby prowadzić z nim uczciwą konkurencję, ocenił.
0: Podniósł on także kwestię możliwości wprowadzenia bardziej powszechnego systemu yy, opłat drogowych i prognozował, że czeka nas wdrożenie tzw. eurobiniety. Yy, bardzo trudno dziś uwierzyć naszym politykom, że kiedyś trzeba będzie płacić za drogi, no ale w pewnym momencie stanie się to standardem europejskim. Dziś za drogi yy, płacimy ryczałtowo, na przykład w podatku paliwowym, a najuczciwszym i najbardziej sprawiedliwym społecznie systemem byłby ten, w którym każdy płacił za, który, w którym każdy płaci za to, czego naprawdę używa przekonywał panelista
1: no właśnie. Podkreślił pod, też, że pod...
0: budowy, koszty budowy i utrzymania autostrady są nieporównywalnie wyższe niż drogi gminnej, więc ta powinna być nieporównywalnie droższa dla użytkowników. No
1: właśnie, nie wiem czy tak nie jest w jakichś innych państwach. Zamiast tego podatku paliwowego, co do paliwa jest doliczane podatek za utrzymanie dróg, no bo w sumie jak ktoś kupuje paliwo, żeby jeździć traktorem po polu i nie korzysta z dróg, tylko jeździ sobie po swoim prywatnym polu, no to, I tam kopie ziemi, jak to w sumie trochę... po, po co ma płacić? Jakby...
0: Nie wiem, czy w jakiejś... Chyba, że przejeżdża tylko drogą gminną, no ale powiedzmy za to, abonament może być o, o połowę tańszy niż autostrada. No dokładnie.
1: E, moim zdaniem nie wiem, czy tak nie jest właśnie w jakimś innych państwach, typu Czechy czy Węgry. E, no akurat nie wiem e, Znaczy są na pewno winiety, ale nie mhm. wiem, czy to jest tak zrobione w ten sposób, że mogłyby być po prostu winiety, czyli te zwykłe nalepki na szybę. I byłyby różne. Jedne, które pozwalają jeździć y, po zwykłych drogach. Y, po
0: drogach y, miejskich. Drogach powiatowych, powiedzmy jeszcze takich.
1: Po drogach powiatowych, czyli po prostu mając auto, tak czy siak musisz kupić sobie nalepkę, która kosztuje nalepkę, żeby ją mieć... Y, na cały rok? Na przykład na cały rok albo na miesiąc, y, żeby jeździć po prostu po ulicy, nawet w mieście. Ona by kosztowała niedużo, no tyle co ten podatek, tam parę złotych. Y,
0: Albo nawet paręnaście. No. Dajmy na to, że powiedzmy, nie wiem, 15 złotych za miesiąc jeżdżenia za, no, samochodem. No za miesiąc to
1: trochę dużo. No, mi się wydaje, że tak? więcej. Mi się wydaje, że to tak jakby 15 zł, no, no może... No nie wiem, nie znam się. Ale mi się wydaje, że 15 zł na miesiąc to strasznie dużo. Ale właśnie zrezygnowałem z tego podatku paliwowego. No ale
0: właśnie, bo też akcyza na paliwo to, to jest dru znaczy, drugie... Akcyza, tyle... akcyza to, yy, to nie to samo, innego. co no, podatek
1: dobra. ten paliwowy. Ak no, akcyza to jest też takie, jak masz też na alkohol.
0: Czy na papierosy, no e wiem. E e spoglądam też <głos> na zegar, zobaczę ile mamy tego Tak, już kończymy, czasu. już kończymy. Ale jakby też, wiesz, no znaczy, no daję po prostu przykład, że 15 zł na miesiąc, żeby powiedzmy zapłacić, to jest chyba nieco bardziej uczciwy układ niż, żeby dokładać się do paliwa i jakby, nie wiem, i wykorzystywać to paliwo nie w mieście, tylko na przykład na drodze gdzieś w Pierdziszewie, tak? Tak, i żeby na przykład jakby był... Nie, nie, oczywiście nie chcę tutaj obrazić żadnych z, mieszkańców, mieszkańców Pierdziszewa. Pierdziszewa, ani też po prostu mniejszych miejscowości, bo sam mam domek na, nad... Nie nad jeziorem, bo chciałbym nad jeziorem mieć, ale to... Tak, no. ale chodzi też
1: o to, żeby były właśnie różne... No może na przykład za jazdę po mieście i to może nie... Nie, nie wiem do końca, jak no, to ale miało wyglądać. Albumen, ale też bo na na żeby był...
0: powiatowe, wojewódzkie, Tak, krajowe. i na,
1: na rodzaj pojazdu, na jaki to kupujemy, no bo oczywiście Osobówka, jakaś... E, Cykl, duża, ciężarówka. Ciężarówka, duża ciężarówka, czy tam ciągnik siodłowy, jak to się poprawnie mówi, mm -hmm, z naczepą. Mm -hmm. no, bardziej zużywa drogę niż zwykły, niż zwykły samochód osobowy. No i tak samo też na autostradę, czy na inną, inną, inną drogę. No.
0: My Was teraz tym zostawiamy. Wracamy do Was za chwilę. Subiektywny podcast o transporcie. No i jesteśmy z powrotem tutaj cały czas dla Was, Pawle. FPS Cegielski zwiększył sprzedaż myśli o taborze piętrowym i, uwaga, wodorowym. Spółka C FPS Cegielski
1: znacznie zwiększyła sprzedaż i zyski. E, donosi plus biz plus puls biznesu. W 2020 roku przychody mają wzrosnąć o kolejne 50%, na co pozwoli m.in. Do, dokapitalizowanie z Agencji Rozwoju Przemysłu.
0: Jak pisze PB, należąca do Agencji Rozwoju Przemysłu Fabryka Pojazdów Szynowych Henryka Cegielskiego, osiągnęła w 2019 roku zysk operacyjny na poziomie 9,68 miliona złotych oraz 2,7 miliona złotych zysku netto. To lepszy wynik niż rok wcześniej, bo w 2018 roku zysk netto wyniósł jedynie 832 tysiące złotych.
1: Jak zapowiada Małgorzata Rogalewicz, yy,
0: yy, yy. pełniąca obowiązki prezesa, FPS Cegielski i dyrektor finansowa spółki w 2020 roku wyniki z pewnością będą dodatnie. Jeśli planów nie pokrzyżuje pandemia COVID-19, prognozowany jest wzrost EBITDA o 11% do aż 33,9 miliona złotych, zysku operacyjnego do 28,9 miliona złotych, a zysku netto do 17,6 miliona złotych.
1: Jak czytamy, przychody poznańskiego producenta mają wzrosnąć aż o 100 milionów złotych. ponad 49% przyniosą wagony dla PKP Intercity za, na 200 km na godzinę Z... Nie chodzi o długość, chodzi o prędkość tak, maksymalną. E, za 26,6% sprzedaży będą natomiast odpowiadać wagony specjalne przeznaczone dla Ministerstwa Obrony Narodowej. W celu umożliwienia realizacji zleceń Agencja Rozwoju Przemysłu wspomogła FPS Cegielski do w wysokości 40 milionów złotych i pożyczkami w wysokości 165 milionów złotych. Prowadzone są rozmowy na temat
0: kolejnych etapów finansowania obrotowego. Na FPS Cegielski zamierza wziąć udział w ogłoszonym właśnie przez PKP Intercity dialogu technicznym na dostawę składów piętrowych push -pool. Prowadzi też rozmowy o dostawach dla przewoźników zagranicznych. Uczestniczyła w dialogach technicznych, by zaoferować tramwaje na rynku niemieckim. Przygotowała również materiały techniczne do negocjacji w sprawie wagonów pasażerskich dla klienta z Włoch. No właśnie. Z powodu pandemii niektórzy zamawiający korygują jednak plany zakupowe i powstrzymują się z zamawianiem taboru donosi PB.
1: Um hybrydy, piętrowe zespół trakcyjne, prędkość 250 km na godzinę i wodór. No właśnie. Jak czytamy, FPS Tegielski realizuje także programy badawczo-rozwojowe, których celem jest unowocześnienie i poszerzenie gamy produktów. Dotyczą m.in. prac konstrukcyjnych nad specjalistycznymi wagonami dla rynku obronnego i cywilnymi, pasażerskimi, zgodnymi z unijnymi normami TSI, a także wprowadzenie na rynek nowych wagonów restauracyjnych i pojazdów dwunapędowych. Spółka już dawno miała zaprezentować
0: swój pojazd FPS Plus Wyzwaniem jest według sprawozdania firmy opracowanie ofert technicznych dla zespołów trakcyjnych w wersji jedno- i dwupokładowej przeznaczonych do ruchu regionalnego oraz pojazdów konwencjonalnych i typu push pull służących do przewozu pasażerów z prędkością do 250 km na godzinę w ruchu dalekobieżnym. W sprawozdaniu działalności wymieniono też przygotowanie modernizacji lokomotywy SM42 wyposażonej w ogniwa wodorowe.
1: No właśnie, więc my jak najbardziej chyba kibicujemy, bo to jest spoko sprawa, no i przewóz pasażerów z prędkością 250 km na godzinę to chyba na rynek zagraniczny, no bo w Polsce aj, aj, aj. jeszcze Intercity, nie dziś, jeszcze Intercity nie zamówiło gammy na 200 km na godzinę tylko, że nie ma gdzie jeździć tym, z, tą, z taką prędkością no dokładnie. niestety e, przechodzimy dalej, grupa PKP Cargo ze stratą na poziomie 190 milionów złotych za pierwsze półrocze, czyli u jednych jest dobrze, a u drugich nie najlepiej. No właśnie, zarząd,
0: zarząd PKP Cargo opublikował szacunkowe, skonsolidowane wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2020 roku. Przewoźnik ma prawie 200 milionów złotych straty netto.
1: Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Jak podano, przychody z tytułu umów z klientami wyniosły niecałe 2 mili miliony złotych. Miliardy? Aha, miliardy, przepraszam. Miliardy złotych i jest to o pół miliarda złotych mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.
0: EBITDA wyniosła 206 milionów złotych, a rok temu aż 450 milionów, a EBIT minus 181,9 milionów miliona złotych. Rok temu było to 101,8 miliona złotych. No właśnie, ale na plusie. Wynik netto przewoźnika to strata na poziomie 191 milionów złotych. W pierwszym półroczu ubiegłego roku przewoźnik miał jeszcze zysk na poziomie 49 milionów złotych, a rok wcześniej 89 milionów złotych.
1: Wyniki te można uznać za kontynuację trendu, iż z pierwszego, z pierwszego kwartału tego roku. PKP cargo zanotowało wówczas straty na poziomie 114 milionów złotych. Za cały rok 2019 ee, przewoźnik jeszcze był na plusie. Wynik netto 36 milionów złotych. Ale już druga połowa 2019 roku zwiastowała problemy. Obniżono wówczas prognozę wyniku spółki. Jak już informowaliśmy, od kilkunastu miesięcy bezustannie spadają udziały PKP Cargo na, w rynku przewozowym. No
0: Właśnie. Jako, że rynek sam w sobie również się kurczy, nie dziwią niskie wyniki przewozowe właśnie spółki Cargo. Według podanych danych w pierwszym półroczu przewieziono 43,9 miliona ton, a rok wcześniej było to aż 55 milionów ton. A dwa, dwa lata, lata temu
1: 59,6
0: miliona ton. No właśnie, czyli są ogromne różnice nic ogromne mi się, spady. Mi się wydaje,
1: że PKP po prostu jako przewoźnik, nie, już nie patrząc na pandemię, traci na rynku, udziały na rynku i po prostu wchodzą, wchodzi konkurencja, która oferuje lepsze oferty. No i teraz jeszcze koronawirus mniej osób w ogóle produkuje cokolwiek, mniej osób kupuje, chce co, kupuje i mniej osób chce cokolwiek przewozić. Plus jeszcze ten rynek towarów, właśnie tak mówiliśmy w, wcześniej em, no ten rynek intermodalny jeszcze nie do końca działa i moim zdaniem PKP Cargo w to głównie powinno e, pójść Uderzyć I, tak. już, i trochę zrezygnować w ten przewóz towarów masowych typu tam 40 wagonów z węglem i tak dalej ale <śmiech> mi się wydaje, że to są po prostu stali klienci PKP Cargo. No nic, no, mamy nadzieję, że będzie lepiej i PKP Cargo jeszcze będzie z nami na rynku. Jak to przez jak najbliższe to, jak parę to mówi,
0: lat. Pewna reklama jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, zresztą to jest nawet piosenka także. Chyba nawet zespół Tilt to tak. Tak, dokładnie. Tak, tak, tak. Jeszcze będzie przepięknie. I myślę, że to zagramy akurat dzisiaj. W sensie to już pewnie dla słuchaczy radia to już było przynajmniej dla tych, którzy słuchają w niedzielę powtórki, bo myślę, że w niedzielę już chyba będzie działać. Mam nadzieję tak. Internety. Bo dzisiaj jeszcze to nie działa, także. Bo nagrywamy w ogóle dzisiaj, także to też jest takie, dlatego jesteśmy trochę nas... Naspeadowani. Znaczy, no właśnie nie, nie chciałem tego powiedzieć, bo pójdzie, że Ariwat tutaj. Przejdźmy dalej. Przejdźmy dalej. Podłożę piekiełko.
1: Drfa projektowanie i jest przetarg na studium transportowe.
0: Samorząd naszego województwa, czyli Małopolskiego oczywiście, pod koniec tygodnia otworzy oferty na studium transportowe dla Obszaru oddziaływania przyszłej linii podłęże Piekiełko. Wyniki opracowania mają pomóc w lepszym zaplanowaniu inwestycji uzupełniających i bardziej wydajnym wykorzystaniu funduszy europejskich z przyszłej unijnej perspektywy budżetowej. Tymczasem prace geologiczne i geotechniczne dla samej nowej linii pkp PLK określa jako zaawansowane.
1: W dzienniku urzędowym ukazało się ogłoszenie o przetargu. w
0: dzienniku urzędowym Unii Europejskiej
1: ogłoszenia o przetargu na opracowanie studium transportowego dla obszaru oddziaływania nowej linii kolejowej podłąże Piekiełko. W związku z prowadzonymi na zlecenie PKP PLK pracami przygotowawczymi, Województwo Małopolskie zamierza zlecić opracowanie nowej dokumentacji wraz z aktualizacją modelu ruchu dla całego regionu. Wyniki mają zostać wykorzystane przy ustaleniu listy przyszłych inwestycji strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2021-2027 siedem i z interwencji
0: strukturalnych oczywiście. Przeznaczona na ten cel kwota wynosi 2 759 700 zł. Samorząd zastrzega sobie prawo skorzystania z trzech opcji dodatkowych, czyli zamówienia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, ankietowych badań uzupełniających oraz dodatkowych egzemplarzy raportu. Za cenę można otrzymać maksymalnie 60% przyznawanych punktów, reszta będzie przyznawana za skład zespołu oraz za przeprowadzenie pomiarów natężenia ruchów dodatkowych miejscach. No, oferty można składać do najbliższego piątku, czyli do 7 sierpnia, czyli do jutra. Mam
1: nadzieję, że jeśli takie studium powstanie, będzie i fajnie by było ogólno dostępne bo bardzo mhm. chciałbym się
0: przyjrzeć. nie Ja tam osobiście lubię takie tabelki, wykresiki. Wiesz co, hmm. myślę, że jako, że to jest PKP, dla PKP PLK, no to raczej na pewno to będzie publiczne. Hmm, nie wiadomo. zobaczymy Zobaczymy, dokładnie. Brace geologiczne bliskie końca. Pawle.
1: Dorota Dorotaż z
0: zespołu prasowego <grym i w górę> PKP PLK
1: przypomina, że zarządca infrastruktury realizuje dopiero pierwszy etap przedsięwzięcia zmierzającego do budowy linii Podłęże-Szczyżyc, Tymbark-Mszana-Dolna i modernizacji linii 104. Obejmuje ona prace projektowe, na które umowę podpisano w styczniu 2019 roku, i geologiczne, I geologiczne oraz wykupu gruntu. Zakończyły się prace związane z koncepcją programowo-przestrzenną dla odcinków modernizowanej i nowo projektowanych linii kolejowych. Zaawansowane są prace geologiczno-inżynierskie i geotechniczne. W trakcie przygotowania są projekty budowlane, informuje przedstawicielka PKP Polskich Linii Kolejowych. Jak dodaje, równocześnie wykonawca pozyskuje pozwolenie i uzgodnienia konieczne dla przeprowadzenia wykupu nieruchomości oraz
0: rozpoczęcia prac budowlanych poszczególne etapy i odcinki zadania... Mm... A i odcinki zadania, właśnie, mają być realizowane sukcesywnie po uzyskaniu decyzji administracyjnych. Pierwsze przetargi na budowy, na roboty budowlane dla modernizowanej linii kolejowej numer 104 Habówka Nowy Sącz są planowane w, w przyszłym roku, a dla linii nowo projektowanych w 2022 mówi pani Szalacha.
1: Budowa i modernizacja infrastruktury w Małopolsce ma być finansowana z udziałem zarówno środków krajowych jak i unijnych. Pieniądze na pierwszy etap będą pochodziły z emisji obligacji PKP Linii Kolejowych. Finansowanie etapu drugiego i trzeciego jest zakładane ze środków unijnych w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W bieżącej i w kolejnej perspektywie. Uściśla przedstawicielka zarządcy infrastruktury.
0: No właśnie, a propos Linii 104 to można wspomnieć o tym, że 6 km nowych tuneli powstanie. Koniecznym elementem całego przedsięwzięcia będzie modernizacja Linii 104, czyli Chobówka-Nowy Sącz. Jej obecne parametry nie pozwoliłyby na przyjęcie ruchu zwiększonego po wybudowaniu nowej trasy. Na samej wymianie Nawierzchni oraz modernizacji peronów się nie skończy.
1: Chciałbym dodać, że aktualnie po tej linii tylko poruszają się pociągi retro i.
0: Mhm spalinowe same składy, tak?
1: Albo parowe nawet. Mhm. No.
0: Warunki ukształtowania terenu oraz konieczność zachowania standardów projektowych, czyli prędkość i pochylenie przewidzianych w umowie europejskiej AGTC oraz transeuropejskiej sieci kompleksowej TEN-T, wymagają korekty przebiegu i budowy skomplikowanych obiektów inżynieryjnych, czyli tuneli i estakat. W ramach modernizacji na odcinku Tymbark Nowy Sącz przyjmuje się m.in. budowę dwóch estakat o łącznej długości ponad dwóch kilometrów oraz dwóch tuneli o łącznej długości około 6 km, informuje pani Szalacha. E, oprócz tego istniejące obiekty inżynieryjne zostaną przebudowane, a przejazdy zmodernizowane.
1: Nie ma się co dziwić, że budowa tej linii, modernizacja 104 i budowa nowej linii będzie dość skomplikowana, no bo to są górskie tereny, takie bardzo takie pochyłe szlaki, i... Taki szlak, i, przepraszam do góry i na dół, górki i dołki. Góry, doliny, lasy, No, no i to jest najgorsze, no, to jest najgorsze, co jest przy budowaniu linii kolejowej, ponieważ no, nie Te można... Te wszystkie przewyższenia. Nie można tak sobie po prostu torów wygiąć do góry, no bo pociąg tak jakby nie będzie miał siły ich wyciągnąć. Nawet nie tyle, że nie będzie miał siły, siłę będzie miał, tylko chodzi o to, że kontakt z szyną jest bardzo niski, przez co po prostu Pociąg będzie wpadał w poślizg przy górkach, i tak samo przy zjeździe w dół może mieć problem z wyhamowaniem. Z wyhamowaniem, dokładnie. Dlatego, y, dlatego ważne jest to, żeby właśnie robić te estakady i te tunele i przekopy, żeby, żeby ta linia, linia była, była jak, jak najbardziej, najbardziej prosta.
0: Jak najbardziej prosta. Mm. Budowa 58-kilometrowej linii podłęże Szczyżyc ma usprawnić zarówno ruch pasażerski, głównie między Krakowem a Zakopanem i Nowym Sączem, jak i towarowy. Inwestycja ma uzupełnić lukę w sieci Komplementarnej transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T. Nowa linia skróci odległość i czas przejazdu pociągów na osi Bałtyk-Bałkany Morze Czarne, odciążając m.in. linie towarowe na Górnym Śląsku. Mm, tak, bo właśnie na Górnym Śląsku jakby te pociągi jeżdżą. Mhm.
1: E, no to co? To jest plan bardzo przyszłościowy. Nie wiem, czy jeszcze się tego doczekamy za naszej kadencji. Czy to dożyjemy tak do tego, tak? Dożyjemy. Do, mam, mówię już o finalizacji tej linii i otwarciu. Ale mam nadzieję, że damy radę i mam nadzieję, że ta linia będzie już tak jakby bardziej nowoczesna. Będzie jakiś ETCS wprowadzony jakiegoś wyższego poziomu, a nie tylko ledwo pierwszego. I będzie to sterowanie właśnie typu LCS na całej linii przez jednego dyżurnego. Mhm. Czyli takie, no, takie tak nowocze... centralizacja po prostu. Tak, właśnie sterowanie. taki LCS podłęże piekiełko. <głos> jakby coś takiego powstało. E, no.
0: Pawle, ja myślę, że możemy jeszcze otworzyć te dwa artykuły, które mieliśmy wcześniej przygotowane. Zostaw je sobie gdzieś tam na, na, na końcu. Proszę cię, zrób to w razie czego. A ja teraz przejdę do Krakowa. Przebudowa ulicy Krakowskiej dobiega końca. Powrót tramwajów w połowie sierpnia... Przebudowa reprezentacyjnej ulicy Kazimierza i mostu łączącego te dzielnice z Podgórzem na ostatniej prostej. Wykonawca deklaruje, że piesi i tramwaje wrócą na most Piłsudskiego w połowie sierpnia. Sama ulica Krakowska, oczywiście razem z mostem, będzie dostępna dla kierowców na początku września. W
1: tej chwili trwają e, intensywne. intensywne prace na południowej nitce ulicy przy skrzyżowaniu z ulicą Krakowską.
0: E, trwają tam prace przy nowym torowisku i jezdniach. Na samej Krakowskiej trwają ostatnie prace kosmetyczne i podłączanie sieci trakcyjnej. Ulica zmieniła się nie do poznania. Chodniki dla pieszych są zdecydowanie szersze i ułożone z estetycznej, podkreślającej charakter miejsca kostki. Ulica przestała być także betonową pustynią. Na całej długości wygospodarowano kilka or, e, oaz zieleni niskopiennej.
1: Modernizacja ulicy Krakowskiej przeciągnęła się w czasie z powodu licznych znalezisk archeologicznych na czele z przyczółkami mostu i bramą krakowską. Archeolodzy
0: musieli je dokładnie zbadać. No i pewnie też o nie dokładnie zadbać. No, całkiem sympatyczna informacja, no zobaczymy, no ale tak z drugiej strony sobie myślę, że mm, jakby to powiedzieć, no... Yy, yy, no nie chwalmy dnia przed zachodem, tak? Bo jakby, wiesz, teraz będziemy, teraz to jakby zapowiedzi są, że a tam w połowie sierpnia coś tamtego. A tu jeszcze coś. A tu 22 września i... No. <laughs> Już nie będę brzydko mówił. Przenosimy się teraz do Gdańska, jak widzę, dobrze? Tak. Mm. Bo tam budowa nowej linii tramwajowej bez etapowania. Budowa linii tramwajowej Nowa Warszawska w Gdańsku będzie realizowana bez dzielenia na etapy, poinformowała Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, czyli DRMG. Nowa trasa znacznie skróci czas dojazdu z południowych dzielnic miasta do centrum. Myślę, że to ciekawa informacja.
1: Aneta Niezgoda z Biura Komunikacji Społecznej DRMG przypomniała, że w ubiegłym tygodniu otwarte zostały oferty na budowę pierwszego etapu linii tramwajowej Nowa Warszawska, obejmująca przebudowę istniejącej linii tramwajowej w rejonie, w rejonie skrzyżowania Alei Hawla z ulicą Łódzką oraz budowę pierwszego odcinka linii tramwajowej. W przetargu
0: złożone zostały cztery oferty. Najniższa z nich opiewała na 30 milionów złotych i przewyższała o 15 milionów kwotę środków przeznaczonych na sfinansowanie tego etapu. Z uwagi na znaczne przekroczenie przeznaczonej kwoty postępowanie zostało unieważnione i rozpisany został przetarg na realizację Nowej Warszawskiej w pełnym zakresie poinformowała Niezgoda.
1: Cytowany w komunikacie prasowym zastępca prezydenta Gdańska do spraw inwestycji Alan Aleksandrowicz wyjaśnił, że po przeanalizowaniu złożonych ofert oraz możliwości finansowych miasto stwierdzono, że podział zamówienia na dwa odrębne etapy realizacji nie przynosi oczekiwanych rezultatów. Budowa linii tramwajowej i wynowej warszawskiej to zadanie priorytetowe i jest jednym z elementów programu Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej, etap 4a. Miasto wystąpiło o zwiększenie dofinansowania unijnego na wspomniany projekt. Pozwoli to połączeniu z finansami gminnymi na zabezpieczenie wystarczającej ilości środków na realizację inwestycji, dodał Aleksandrowicz.
0: Przetarg na cały odcinek linii tramwajowej Nowej Warszawskiej zostanie ogłoszony na przełomie 3 i 4 kwartału. Jeśli procedury przebiegać będą zgodnie z założeniami, to wykonawcy ubiegający się o realizację inwestycji będą znani jeszcze w 2020 roku, a roboty ruszą wiosną przyszłego. Nowa linia tramwajowa ma być oddana do użytku za dwa lata, czyli w 2023 oczywiście za dwa lata od momentu rozpoczęcia budowy. Jeżeli chodzi o pierwsze postępowanie przetargowe w sprawie linii tramwajowej Nowa Warszawska w Gdańsku, Miało miejsce w styczniu tego roku. Zamiar budowy nowej trasy zgłosiło 8 firm i konsorcjów. Najtańsza, najtańsza oferta opiewała wówczas na około 63 miliony złotych, podczas gdy DRMG oszacowała koszt inwestycji na niecałe 38 milionów złotych. W tej sytuacji postanowiono podzielić całe przedsięwzięcie na dwa etapy i rozpisać nieodrębne przetargi. Koncepcja, a na nieodrębne przetargi, przepraszam, koncepcja ta jednak się nie sprawdziła. Pod koniec maja otwarto dwie oferty na realizację pierwszego odcinka Nowej Warszawskiej, ale postępowanie przetargowe nie zostało rozstrzygnięte, bo obie oferty były zbyt drogie. Bezskuteczny okazał się też przetarg w lipcu. Połączenie tramwajowe od Alei Hawla do Alei Adamowicza będzie miało długość około 2 km, a dzięki tej inwestycji znacznie skróci się czas dojazdu z południowych dzielnic miasta do centrum Gdańska. Czyli taka sympatyczna informacja właśnie dla y, mieszkańców y, Pomorza, którzy będą chcieli... No. Znaczy w ogóle dla mieszkańców... Y, całej tutaj arterii, że tak powiem, którzy będą chcieli do Gdańska przyjechać i podróżować tam komunikacją miejską, bo to, no umówmy się, komunikacja miejska jest po Fajne. prostu fajna. O, o, i to jest myślę najlepsza puenta tego odcinka. E, spogląda nasz zegar, spogląda na ciebie, spoglądam na, na mojego laptopa. Żegnają się z wami. Paweł I Adrian Stefańczyk. Dziękujemy wam za to, że byliście dzisiaj z nami w takim trudniejszym troszeczkę czasie, bo nowinki internetu nie mają, ale my mamy także Spotify, Apple Podcasts, TuneIn Radio. I
1: pamiętajcie, maseczki w komunikacji.
0: Zaglądajcie również do naszego patrona medialnego, no właśnie. Tak,
1: zapomnieliśmy o tym.
0: Patronem medialnym programu Jest niezależny dziennik informacyjny o transporcie. No to co?
1: To do zobaczenia w takim razie. Tak, i wpadajcie jeszcze na fanpage'a. Eee... Facebook.com,
0: też o transporcie. Dokładnie. Cześć, papa. www.nowinki.pk.edu.pl. Tu znajdziesz wszystko, czego szukasz.